Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Hallo, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin hier bei Markus <lacht> im Landgasthof Lana in Fallbronn und wir sind bei ihm hier im Biergarten. Es ist wieder ganz, ganz traumhaftes Wetter, was ganz selten war jetzt in dem Sommer. Also wir nutzen immer die schöne Zeit und wir haben uns dann noch jemanden eingeladen, nämlich die Silke Launert. Hallo Silke. Hallo Carmen. Du bist Bundestagsabgeordnete für die CSU und du bist auch noch... Jura habe ich studiert, ich bin vorher Gericht. Aber das ruht ja jetzt. Da, zum Glück, ich finde es ja auch richtig, äh, kann man das nicht nebenher, neben der Tätigkeit als Abgeordnete machen. Abgeordnete ist dann ein Vollzeitjob. Genau. Warum überhaupt hast du Jura studiert? Ich gebe zu, dass mir relativ viel eigentlich gut gefallen hat im, im Gymnasium. Also einmal wollte ich Mathelehrerin werden, auch mal Sportlehrerin, dann Geschichtsprofessorin, also oh. auch mal Wirtschaft. Also es hat so ein bisschen gewechselt. Und dann habe ich mir zum Schluss so gedacht... Jetzt muss man sagen, Mathe, ich bin jemand, der immer viel arbeitet. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass wenn ich jetzt Mathe und Physik in die Richtung gehe, dass ich dann nur in einem Zimmerchen sitze und arbeite, verpasse. Ja, ja. Und das war eigentlich der Gedanke, gedacht mit Jura, da kannst du so viel arbeiten, du lernst das Leben. Weil natürlich, du, hast, du lernst ja Verwaltungsrecht, du verstehst dann, wie passiert es mit Baugenehmigung, du lernst Verfassungsrecht, hat auch politischen Hintergrund, Ach, du lernst gut. Zivilrecht, also Strafrecht natürlich, okay. also eigentlich viele spannende Sachen und ich dachte, wenn es schon viel Arbeit ist, dann, dann lernt wenigstens was fürs Leben, das du im normalen Leben auch gebrauchen kann und äh, dann habe ich mich dafür entschieden. Und hast du dann auch als, als Juristin, also als Richterin oder Anwältin oder sowas gearbeitet? Ja, ich war fast zehn Jahre in der Justiz, bevor ich in den Bundestag gekommen bin. Also die erste Station, das war für mich eigentlich die allerschönste Zeit. Da war ich Betreuungsrichterin. Aha. Und ähm, da sage ich mal, das war gar nicht so juristisch, aber da hat man wirklich auch das Leben gelernt. Also du bist bei psychisch kranken Menschen im Bezirkskrankenhaus oder bei behinderten Kindern, die erwachsen werden, bei dementen Menschen, ähm, siehst wie die Leute zu Hause gepflegt werden, bei Personen, die sich überschulden. Also es ist eine unglaubliche Bandbreite und ich sage jetzt immer, ich dachte ja, ich bin gut behütet aufgewachsen auf dem Dorf. Ich war immer fleißig, dann habe ich immer gute Noten gehabt. Also ich dachte immer, das Leben ist gerecht und das war halt so, so ein richtiges, ganz anderes Leben. Also man hat einfach gesehen, dass das Leben sozusagen nicht gerecht ist, dass viele andere ganz andere Rahmenbedingungen und Schicksalsschläge haben. Und das war für mich menschlich unglaublich bereichernd. Das kann ich mir vorstellen. Ja, es ist einfach so, ne, wenn man in einer, ich sag mal, ganz normalen Familie hier in Franken aufwächst, da kennt man solche Probleme eigentlich nicht. Ne, man sieht sie schon, aber man, nimmt, man lässt sie vielleicht gar nicht so an sich ran. Man ist ja immer mit seinem eigenen Leben und der Familie beschäftigt und mhm. dann hat man vielleicht noch einen Nebenjob. Ich habe neben der Schule auch immer Nebenjobs gehabt. Mhm. Und dann ähm, tauscht man sich ja gar nicht oft so aus. Und das war wirklich für mich erst die erste sehr spannende Zeit. Dann kriege ich Landgericht, kamen ganz andere Themen, Kapitalanlage, Sachen, also genau okay. das geht um <lacht> komplett was anderes. Und dann die Staatsanwaltschaft, Kinderpornografie, häusliche Ach Gewalt. Gott. 
Also da sage ich auch, also es, hat, es war wirklich auch das Leben. Ne? Also da hast du wirklich alles, so die ganze Bandbreite miterlebt, oder? Wirklich. Ich, ich bereue diese zehn Jahre nicht, weil es so, ich habe das dann, als ich im Bundestag gekommen bin und dann war ich im Rechtsausschuss und das war für mich richtig, also ich hab, konnte jetzt an Gesetzen mitarbeiten, wo ich vorher in der Praxis gemerkt habe, was die Probleme sind. Es gab auch einige, wo wir danach gebessert haben. So, ah, das ist sehr gut. Es gibt ein echt ein gutes Gefühl. Also ja, 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 das glaube ich. Kann man mir abnehmen und es ist ja wirklich so, dass ich das so mit Herzblut mache. Und daher möchte ich es auch nicht missen, die zehn Jahre. Und warum bist du dann in den Bundestag gegangen? Also warum dann in die Politik? Das war eigentlich ein Zufall. Das muss man wirklich so sehen. Ich habe meine Doktorarbeit in Familienrecht geschrieben. Und damals ist ja das Unterhaltsrecht reformiert worden. Stimmt. Und es war relativ hart, die ersten Regelungen. Und die Frauenunion in Bayern hat damals jemanden gesucht, der die quasi Ergänzungsanträge schreibt, was man nachbessern kann. Und sozusagen die familienrechtlichen Sachen aufbereitet für sie und die Parteitagsanträge schreibt. Ich war noch nicht lange in der Frauenunion. Mein damaliger Chef bei der Staatsanwaltschaft hat mich für die Frauenunion beworben. Und dann habe ich quasi diese ganze rechtliche Arbeit für die Frauenunion gemacht. Und dann hat die Vorsitzende der Landesfrauenunion mich auf die CSU-Liste. Quasi ah. vor neun Jahren dann ungefähr oder acht Jahren. Und so bin ich wirklich als völliger Seiteneinsteiger vom Richtertisch in den Bundestag gekommen. Nicht schlecht. Ja, das ist echt <lacht> <lacht> Aber es ist auch kein Schaden. Ich bereue es nicht. Wollte ich gerade fragen, bereust du den Wechsel zum, zur Politik? Nein. Also wenn ich, ich sage mal, das ist so ein bisschen die, eine Weiterentwicklung. Also das Studium und die Doktorarbeit, da arbeiten wir sehr wissenschaftlich. Dann als Richter arbeiten wir ja doch am Fall. Ne? Und ich sage mal ganz drastisch, manchmal denkt man, um oh Gottes Willen, warum steht denn dieser Schwachsinn im Gesetz? Und man muss es aber anwenden. Ne? Entweder man schafft sie zu vergleichen oder man muss es anwenden. Und jetzt schreibe ich das Gesetz mit. Also eigentlich ist es für mich die nächste Stufe. Stimmt. Aber jetzt verstehe ich aber auch, warum das im Gesetz drinsteht. <lacht> <lacht> jetzt merkt man natürlich, dass die politischen Zwänge, die Kompromisse zwischen den Parteien führen dazu, dass dann manchmal was rauskommt, was man vielleicht am Schreibtisch nicht so ganz versteht. Weil jeder will sich irgendwie wiederfinden und dann gibt es irgendwie so einen Kompromiss. Und das ist vielleicht für den Professor, der sagt, um Gottes Willen, haben die denn keine Ahnung, das passt doch systematisch überhaupt nicht. Mhm. Und auch für den Richter denkt, ach, das passt doch eigentlich nicht auf den Fall. Jetzt versteht man dann, wie das alles zusammenhängt. Okay. Wie, wie entsteht denn dann sowas? Also wie entsteht das so ein Gesetz? Naja, also äh, in, oft kommen irgendwelche Ideen, also allgemein Gesetze. Ja, das kommt, ja. äh, kann auch mal vom Parteitag kommen, aber das kommt auch von Bürgern. Es kommt vielleicht auch über die Medien, dass ein aktuelles Ereignis erfordert, dass man was will. Dann befassen sich die Ministerien damit, die äh, arbeiten was aus, die mhm. machen dann auch eine Verbändeanhörung. Also die Betroffenen werden schon alle über das Ministerium schon mal gehört, da wird mhm. noch nachgearbeitet. Dann legt der Minister einen Entwurf vor, den, den bringt er erst einmal ins Kabinett. Und also das heißt, die ganzen Minister und die Kanzlerin, die haben dann schon zugestimmt, bevor es das erste Mal in den Bundestag kommt. Okay. Jetzt versteht man auch, warum dann oft nicht mehr so extrem viel geändert wird. Die Minister und die Kanzlerin haben schon zugestimmt. Also das heißt, dann haben wir die erste und später zweite, dritte Lesung mit der Anhörung im Bundestag. Aber dann streitet man oft nur noch so über kleineren Sachen. Deshalb muss ich sagen, fand ich das in der corona Zeit, wo ja viele gesagt haben, das ist nicht demokratisch, ich kann sagen, das Gegenteil ist der Fall. Weil die, ersten, die erste Zeit, die Ministerien waren ja nicht vorbereitet. Da hatte keiner Gesetz in der Schublade. Das heißt wirklich, die, die Menschen haben uns als Abgeordnete angerufen, haben gesagt, da müsst ihr noch helfen, da müsst ihr was machen, da, wir, wir gehen in Insolvenz oder wie auch immer. Und wir haben das dann in der Fraktion angesprochen, im Parteivorstand angesprochen, wir haben dem Minister den Auftrag gegeben, bitte, da muss nachgebessert werden, das eilt ja alles. Seinen Beamten gesagt, da brauchen wir noch was. Also es ist so rumgelaufen, wie man es sich eigentlich vorstellt. Also wirklich bis Herbst letzten Jahres 
war das eigentlich Demokratie von unten. Die haben gesagt, brauchen der Minister gesagt und der Minister hat es auf dem Ministerium gemacht. Und irgendwann, ich gebe auch zu, und ab da ist komischerweise auch die Stimmung gekippt. So im Herbst haben dann die Ministerien wieder im Bund in der Macht bekommen und haben sich langsam eingerichtet. Und dann war nicht mehr so viel zu ändern. Und das hast du auch gemerkt, dann wollten die nicht mehr so oft nachbessern. Und dann war es aber auch ein bisschen schlechter, die Stimmung auch. Mhm. Weil dann mhm. hast du einfach, das ist auch das, weshalb ich noch nicht so ein großer Freund von bundeseinheitlichen Regelungen bin. Abhängig absprechen, ja. Mhm. Aber dass dieses, diese Bundesnotgrenze da, man kann halt, wir haben es ja so oft in der Pandemie erlebt, dass Einzelfälle nicht bedacht worden sind vom, am Schreibtisch. Der Beamte denkt halt nicht an alle Lebenskonstellationen. Ja, weil es ja auch gar nicht ja, kennt. Ja, ne? eine Irre an Bandbreit gibt. Und dann kamen halt die betroffenen Bürger, die runtergefallen sind und haben sich gemeldet und wollten Nachbesserung. Und das hat auf Bayern-Ebene oft noch besser geklappt. Ich sag mal bei den Gärtnereien oder was, wo man dann nochmal wieder lockern konnte und nachbessern konnte. Aber wenn es vielleicht dann hinterher mal vom Gericht na, verworfen wurde, aber jetzt konnten wir erstmal was machen. Das ist dann natürlich auf Bundesebene schwierig. Wenn einmal so ein Gesetz steht, steht es. Und dann wird nicht wegen einer Sache was aufgemacht, weil dann kommen ja sofort die zehn anderen Genau. Und wollen, dass es aufgemacht wird. Und deshalb finde ich eigentlich, auch wenn es nicht die medial transportierte Mehrheitsmeinung ist, ich fand es eigentlich besser, die, es gibt nur eine grobe Einigung im Bund und die Länder selbst machen ihre Regeln und können auch auf die Konstellation vor Ort basieren. Ich meine, die Lebenssituation in Berlin ist eine völlig andere wie hier in der fränkischen Schweiz. Aber das war ja dann quasi auch für den Brauereien so im Endeffekt. Genau, Gab's das war ja ein auch. Problem. Genau. Da hat der Altmaier, der war so froh, dass das Computerprogramm endlich steht. Das hat eh schon so lange gedauert. Und dann hat er und der Scholz wollte das Geld nicht rausrücken und da haben die beiden blockiert. Wir haben die ganze Zeit dafür gekämpft, kann ich wirklich ja. sagen. Und dann zum Glück, aber das hat wirklich Monate gedauert, hat es geklappt und konnte man das noch. Aber ganz ehrlich, in Bayern, wenn jetzt das Thema so aufgepoppt wäre, wäre das innerhalb von einem Monat erledigt gewesen. Und so war das halt relativ schwierig, den Altmaier, seinem Ministerium dazu mhm. zu bringen. Ehrlich, die haben einen Fehler gemacht. Die hätten von Anfang an die mit reinnehmen sollen. Die waren ja zunächst drin. Dann hat da irgendein Schreibtischmensch, der hatte an die Bäckereien mit Kaffee gedacht. In Berlin geht man halt zum Bäcker mit Kaffee. Mhm. Aber hat natürlich nicht an die Brauereien mhm. und Winzereien gedacht, die auch noch so so eine Gaststätte angedockt haben. Ja. Gut, aber man muss jetzt ehrlicherweise sagen, es ist halt so, wie wir vorhin gesagt haben, ne? wenn du es nicht weißt oder wenn du in ganz andere Lebensumstände hast, dann auf einmal, ja, da denkst du ja gar nicht dran, ja. wenn du so ein Konzept wenn da entwickeln musst. Sind, äh, in der Corona-Zeit, am Anfang war noch alles Verständnis, dann wurde immer Verständnisloser. Auch mhm. gegen die Politik, es wurde nur noch geschimpft. Aber keiner hat wirklich gesagt, pass auf, also ich bin sehr dankbar, bin ich ganz ehrlich. Wir sind gut durch die Corona-Krise durchgekommen, wir haben die Hilfen kamen relativ zügig. Man muss es halt alles offen herlegen. Man darf halt nichts verschweigen. Und ich bin mit der Politik eigentlich sehr zufrieden gewesen. Auch die jetzigen ganzen Grundlagen her, komme ich gut und zurecht, meine Meinung. Also ich freue mich sehr, dass du das mal so sagst, weil ich weiß natürlich, ich habe ja wirklich viele Gespräche und leider haben die Hilfen zu lange gedauert und da waren viele schon sehr frustriert. Ja. Ist ja logisch, wenn du Angst um die Existenz hast, die haben dann irgendwann auch nicht mehr geglaubt, dass die Gelder kommen. Hinterher, als die Gelder dann überwiesen waren, habe ich auch von vielen gehört, dass sie dann doch überrascht waren, so ungefähr, <lacht> und dann relativ zufrieden. Natürlich den ein oder anderen, wenn das Unternehmen vorher nicht so richtig gesund war, mhm. wenn vielleicht keine Rücklagen. Junge, die erst neu aufgemacht haben, haben andere Herausforderungen gehabt. Betrieb, der schon lange da ist, wo sozusagen die Substanz, das Gebäude schon keine Miete mehr kostet oder sowas. Ja, oder wenn sie gerade investiert hatten. Ne? Ja, oder das. Mhm. Aber ganz ehrlich, wir haben allein in Deutschland mehr Hilfen wie alle anderen Länder Europas zusammen. Ich weiß, dass in Italien wie viele Gastrobereiche schließen mussten. Also wirklich, das können sich hier viele, die auch die schimpfen, 
denke ich mir manchmal, bitte schaut mal, guckt mal, wie es in anderen Ländern ist, dann würde das so nicht mehr schimpfen. Mhm. Weil im Grunde haben wir ja schon gesagt, wir wollen allen helfen, dass sie irgendwie überleben. Und bei den meisten, bei den allermeisten haben wir es auch geschafft. Ich muss aber dazu sagen, ich muss da jetzt kurz einwerfen, weil das so ein Thema ist, was mich wirklich lange begleitet und ich ja wirklich viel gemacht habe. Carmen weiß es ja. Ich bin ja auch hier in der Region viel rumgefahren. Es liegt aber auch viel an den Kollegen selber. Jetzt, wenn ich von der Gastronomie spreche. Wenn ich mein Haus ordentlich führe, wenn ich einen guten Steuerberater habe, wenn ich mich auch wirklich dahinter klemme, komme ich gut zurecht und man konnte gut alles steuern. Man muss halt ehrlich sein. Ich bin zu meiner Bank gefahren und habe gedacht, hier ist die Corona-Krise gerade aktuell. So sieht es aus. Diese laufenden Kosten habe ich. Ich muss mich mit meinen Zahlen und Fakten auseinandersetzen. Und dann komme ich auch zurecht. Also natürlich... Es gab halt auch Banken, die, die einen waren so, ja. die anderen waren anders. Das ist, das ist wirklich schwierig. Und, also ich denke, dass das verallgemeinern kannst. Das nein. war jetzt bei dir halt so, ne, ja, dass aber es du weißt ganz hat, genau, aber wie ich mit meinen Banken gekämpft habe ja, damals. Ja, ja, ja. Also ich habe ja auch einen Banker, der mich ja mehr oder weniger nicht leiden kann, weil ich halt doch manchmal auch ein bisschen nicht ganz so ehrwürdig dahin krieche, sondern auch meine Meinung sage. <lacht> <lacht> Carmen lacht, weil sie ganz genau weiß, was ich meine. <lacht> aber trotzdem, man muss halt wirklich auch ehrlich sein und man muss halt auch mal sagen, okay, so und so sieht es aus. Also ich glaube, da kann, hätte man schon viele, viele, die es leichter tun können, wenn es einfach ehrlich ist. Ne? Also ich bin froh, dass es zumindest bei den meisten genau. durchgekommen ist. Ja. Sagen wir es so, die meisten haben es geschafft, ihr habt es gut gemacht. Ne, ich will nicht einmal sagen, wir haben es gut gemacht, aber äh, wir haben absolut unser Bestes mhm. gegeben. Ja, also ich finde schon. Und das ist das Wichtigste. Ne? Und dass die Menschen das halt auch anerkennen und oder erkennen, dass da auch nur Menschen sitzen die genauso Fehler machen, die vielleicht eben auch nicht alles auf einmal gleich sofort umreißen. Und ich denke auch, dass das hier in Deutschland gut gelaufen ist. Also was ich jetzt so von Bekannten gehört habe, die jetzt meinetwegen in Amerika leben oder irgendwo anders im Ausland, da ist es ganz anders abgelaufen. Da mussten die Leute wirklich schauen, wie genau. sie dann über die Runden kamen. Da gab es jetzt wenig Förderungen oder sonst irgendwas. Und die hatten ja auch die Lockdowns. Das so war ist es. Das einzige Land, genau. das hast du ja in Spanien, Eben. in Portugal, in Italien, Eben. überall hatten sie ihre Lockdowns. Und das ist natürlich schon, also gerade für die Tourismusregionen wirklich, ja. Also und viel schlimmer als in Deutschland. Also wenn man an Italien denkt, darfst du ja nicht mehr aus dem Haus gegangen oder ja. durfst du ja nicht mehr mehr ausgehen. Ja, in Spanien ja auch. Ne? Ja. Also da ich fand jetzt, die Lockdowns fand ich jetzt, natürlich waren sie schlimm, aber ich fand sie jetzt nicht so extrem. Naja, ich fand es schon schlimm, aber Gut, es war halt einfach nötig und wir haben halt das große Glück, wir wohnen hier am flachen Land und ja. dann kannst du rausgehen, du hast halt immer irgendwie was Grünes um dich herum. Genau. Also ich bin dann auch immer gerade dann ab früher in den Garten gegangen, habe irgendwas gemacht. Gut, man konnte nichts einkaufen, jetzt irgendwie in einem Baumarkt <lacht> oder sonst irgendwo, aber man konnte rausgehen und so austun, als wenn alles ganz ja. normal ist. Ne? Und das hat schon viel getan und wenn ich jetzt in einer großen Stadt in so einer kleinen Wohnung da gelebt hätte, also... Mit das Kindern. hat mich, ja, auch war ja Homeschooling. Ja, die, die Spielplätze auch, ja. äh, zu, ne? auch mhm. in den Städten. Also da muss ich auch sagen. Genau. Aber die Mütter waren schon auch am Limit oder Väter, je nachdem, wer mhm. zu Hause war. Das kann ich schon auch sagen. Also das war ja, jeweils sehr gleich. lange. Du bist ja Mutter, ne? Ja. <lacht> <lacht> das Wie hast du das aus genau. <lacht> Wie hast du das auf die Reihe gekriegt? Beziehungsweise wie bekommst du jetzt Familie, Kinder und Beruf? Weil es ist ja doch ein anstrengender Beruf. Auch heute, du bist ja seit heute Morgen 8 Uhr unterwegs, ein Termin nach dem anderen. Heute Abend äh, hast du ja auch noch einen. Wie schaffst du das dann? Also dazwischen gehst du dann mal heim, kochst für die Kinder oder so? Ja, natürlich. Aber wie schafft jetzt sind man sie das? zum Glück schon ein bisschen größer. Ähm, die letzten elf Jahre, wo sie noch kleiner waren, muss man sagen, äh, wobei da war ich ja nicht immer Bundestagsabgeordnete, aber acht Jahre, äh, ne, sieben mhm. Jahre davon schon, hätte ich es ohne meine Mama nicht geschafft. 
Ah, okay. Also ich muss sagen, mein, mein Mann kümmert sich, wir leben ja getrennt, wenn ich in Berlin bin und wenn ich da bin, dann sind die Kinder bei mir mhm. und wie gesagt, bis vor Corona war eigentlich immer, wenn ich nicht da war, meine Mama da ist gekommen, ah, hat super. Abendessen gekocht, Hausaufgaben kontrolliert, Kinder ins Bett gebracht und jetzt mit Corona, insofern war das für uns als Familie zwar sehr belastend auch, ne, klar, ich mhm. habe sehr viele Videokonferenzen und Telefonate und die waren ja nicht so leicht alle, also das war ja, da ging es ja wirklich um was bei den Leuten und da war irre viel zu tun, also ich konnte leider mein Haus nicht aufräumen, es gibt ja viele, die sagen, ich habe mein Haus endlich mal ausräumen können, also ich konnte leider nicht aufräumen, weil so viel los war, aber ich war halt da, also das merkt man auch, dass es für die Kinder dann schön war, dass ich immer jeden Abend zu Hause war. Ich hatte zwar Videokonferenzen auch, mhm. aber halt ich war da. Du konntest das Abendessen in Ruhe kochen, ne? du, du warst ansprechbar und die sind ja jetzt auch schon ein wenig größer, das heißt, die wollen ja nicht ständig mit der Mama spielen. Ne? Mhm. Aber das Gefühl, dass jemand da ist und das Essen zur rechten Zeit, mhm. das, ist, das sind schon so Faktoren, die wichtig sind. Ja, und ansonsten ähm, glaube ich halt, ohne Unterstützung der Familie im Hintergrund ist es schwierig, mit so einem Beruf das dann sonst zu machen. Du lebst hier in Bayreuth. Genau. Fränkische Schweiz, was bedeutet die für dich? <lacht> also ich bin ja gebürtig aus dem Dorf Untersteinach und bin ja auf dem Bauernhof groß geworden die ersten Jahre und ich liebe, also wir hatten immer ein großes Grundstück und gleich um die Ecke waren die ganzen Felder, Wiesen, also wir haben gesagt die Null, mhm. weil man mit dem Fahrrad halt immer eine Null fahren konnte und dahinter ah. war Wald und die Wiesen zwischendrin und daher bin ich eigentlich zum Glück sehr frei und bodenständig aufgewachsen und ähm, ich gebe zu, auch wir hatten ja viele Vereine noch im Dorf, das ist leider alles, äh, auch vieles gestorben in der Steinach, muss ich schon oh. auch sagen, vieles einfach verloren. Mhm. Und als ich diese, dieser Landkreis Bayreuth und die zehn Gemeinden der Fränkischen Schweiz, die zu mir gehören, und ich kann, es ist wirklich so, ich, ich komme hierher, meine Mitarbeiter wird es bestätigen können, ich sage jedes Mal, oh, ich fühle mich so wie zu Hause. Also hier funktioniert auch, auch da wird es weniger, aber es gibt noch die, diese kleineren Orte, ne? die haben noch so eine Dorfstruktur, die Leute sind eigenverantwortlich, ja, mhm. also man sagt nicht, Staat, löst mein Problem, es senkt mir meine Miete, sondern die packen an und schauen, dass sie sich selbst was aufbauen, da halten die Familien noch zusammen, auch wenn es auch ändert, also man sieht die Tendenz auch, aber ich, ich habe immer das Gefühl, das ist so wie in meiner Kindheit, deshalb liebe ich das auch. Und die Natur, gut, die Fränkische Schweiz ist natürlich von Natur aus wunderschön. Das, ja. glaube ich, ist jetzt nichts Überraschendes. Aber es ist eigentlich wirklich einfach nur so, wenn ich hierher fahre, dieses Grün, dieser weite Blick, den ich ja kannte mhm. vom Dorf und diese Bodenständigkeit, dieses Ehrliche, das ist das, wo ich so richtig durchatmen kann. Also hier hängt wirklich dein Herz, auch wenn du ja. äh, immer wieder mal in Berlin dann lebst. Ja, also ich, ich, wenn ich lache, ich habe heute schon wieder, man glaubt es kaum, wenn ich dann schon wieder gehört habe, da gibt es ein Baugebiet und da habe ich heute schon wieder gedacht, hm, könntest du mal hierher ziehen? <lacht> <lacht> Natürlich äh, habe ich jetzt versprochen, dass ich in Bayreuth wohne, das mhm. äh, habe ich zu Beginn auch versprochen äh, und lebe jetzt auch in Bayreuth und das hat natürlich viele Vorteile in der Stadt. Na klar. Kurze Wege. Muss man einfach sehen. Aber ich gebe wirklich zu, ich bin eigentlich ein Landmensch. Das gibt mir Kraft. Berlin ist spannend, aber also ich könnte mir nicht vorstellen, mit Kindern in Berlin zu leben. Ich glaube, es ist auch zu schnell. Also für mich ist Berlin zu schnell. Und so laut und so anstrengend. Und das ist schon mal schön. Also zum Urlaub kann ich es nur jedem empfehlen. Das hat sich auch wirklich gemausert. 
Aber dann, wie gesagt, du wohnst halt in kleinen Wohnungen, du, ne? der, der mhm. Verkehr ist kein Spaß mehr. Also wenn, wenn, wenn die Leute hier über Radfahrer schimpfen, dann, <lacht> <lacht> dann kann ich nur sagen, fahrt mal nach Berlin. Also das ist teilweise lebensgefährlich also mhm. für alle Beteiligten. Auch wenn die Leute hier über Stau sprechen, ne? die sollen dann mal nach München oder Berlin oder mhm. so. Da ist das alltäglich, oder? Das gehört dazu. Also ich fahre auch gleich wieder heim. Nach den Sitzungswochen bin ich auch also sofort wieder daheim. Also ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit meinen Kindern nach Berlin zu ziehen. Das machen ja auch einige, ja. Also meine Freundin lebt in Berlin, die ist Schauspielerin und ja, die lebt da alleine. Und natürlich als Schauspielerin kommst du da mit ganz anderen Leuten da zusammen. Sie fährt dann auch immer wieder dann aufs flache Land. Ne? Also die, die braucht es auch so als Erholung, ja. Kraft tanken. Kraft tanken. Also letztlich bist du da immer allein und das sind ja. sehr viele Gut, die in Berlin in die Schule gehen, haben vielleicht noch Schulfreunde, aber mhm. da sind ja so viele zugezogen durch den Beruf und hast noch Arbeitskollegen, aber die, die eben älter sind. Also das ist natürlich wirklich das Schöne hier, das muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen, dass im Dorf kennt halt jeder jeden. Mhm. Und natürlich sind da auch welche alleine, aber meine Oma, die war so eine alte Bäuerin, die lange allein war, die saß mhm. halt immer vom Haus auf dem Bänkler genau. an der Hauptstraße und da ist halt immer einer vorbeigelaufen, da hat man sich halt mal unterhalten und man war irgendwie nicht allein. Ja. Genau, und in den großen Städten, da sind so viele Leute, aber man ist wirklich ganz alleine, ne? weil keiner will ja mit einem reden oder irgendwas machen. Ähm, was sind denn so deine Herzensthemen? Also, ähm, das erste Thema, das mich natürlich, aber da bin ich dann nie in den Ausschuss gekommen, das war natürlich das Pflegethema. Als ich reingekommen bin, habe ich gleich gesagt, wir müssen ein riesen Konjunkturprogramm mal Pflege machen. Mhm. Also richtig viele Milliarden, weil ich das natürlich von meinen Besuchen im Altenheim und äh, wusste, dass da wirklich viele auch am Burnout sind durch die Bürokratie, dass dann oft welche ausgefallen sind, dann mussten die anderen die Krankheitszeiten mit übernehmen und irgendwo habe ich gemerkt, dass da die Stimmung kippt bei ja. den Mitarbeitern. Wie gesagt, ich bin dann leider nicht im Ausschuss und meine Forderung ist ein bisschen verpufft, als dann natürlich die Flüchtlingswelle war, weil das ist natürlich, muss man sagen, da war mal das nächste Thema, das große ja. Milliardenthema. Ja. Mhm. Und was aber schon immer wichtig, und das ist auch das, was ich zum Glück jetzt die ganze Zeit im Bundestag mit vertreten konnte, neben den juristischen Themen, mhm. war Vereinbarkeit Familie und Beruf. Mhm. Also schon als Studentin habe ich mir Gedanken gemacht, deshalb bin ich auch Richterin geworden, gebe ich zu. Mhm. Also, weil ich hätte auch was anderes machen können, aber ich dachte, mit dem Beruf kann ich einen Beruf haben und trotzdem das mit Kindern vereinbaren. Und es ist ja auch so. Mhm. Ja, also beim Staat kann man natürlich das vereinbaren mit Kindern, besser mhm. wie in vielen anderen Bereichen. Ja, das denke ich mir. Und ähm, das war für mich immer ganz wesentlich. Und dann natürlich trotz alledem äh, Ausbau der Kinderbetreuung. Mhm. Denn auch der Staat, wenn sie mehr wie, wie sagen wir mal, drei, vier Stunden arbeiten willst, brauchst du auch eine Kinderbetreuung. So ist es. Ja, und ähm, Kinder, meine Mama früher erst gar kein Kindergarten und ein Kindergarten bis 12 Uhr, ja, das es ist halt irgendwo auch schade, man macht so eine lange Ausbildung, ne? ja. man ist gut ne? ja. und dann soll man jetzt nur noch zu Hause sein. Oder ja. Das ist ja auch eine Verschwendung. Genau. Ja, Firmen haben ja da irgendwann einmal angefangen, da wirklich mehr anzubieten, ne? dass dann die Frauen halt, dass es entweder so Kindergärten, so Firmenkindergärten ja. gibt oder so, oder dann eben äh, mit Homeoffice oder irgendwas. Ähm, ja, und was kannst du da für die Leute tun? <lacht> also das ist wirklich was, wir haben... Natürlich 
sehr viele Sachen in dem Bereich gemacht. Mhm. Also das eine war dieses Gute-Kita-Gesetz. Da haben wir auch Milliardenbeträge für den Ausbau der Kita-Plätze mhm. geschaffen. Eigentlich ist ja der Bund nicht zuständig, sondern die Kommunen in mhm. Kombination mit den Ländern. Aber dadurch, dass natürlich Milliardenpakete gekommen sind vom Bund zusätzlich, äh, war das nochmal ein Schub und dann haben die Länder noch was gemacht und die Kommune. Und der die größte, was heißt Erfolg, aber auch leider Misserfolg, das war zum Schluss ein harter Kampf, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Also, ah, dass man ja. bei mhm. Grundschulkindern auch nachmittags ein Angebot hat. Mhm. Weil es ist ja bitter, im Kindergarten funktioniert es und dann kaum sind die Kinder in der Grundschule, musste die Frau oder meistens Frau, meistens Mutter ihren Job reduzieren, weil dann, ne, weil dann oft kein Angebot da war. Aber das ist ja letztlich und deshalb sage ich immer auch sehr ärgerlich, zum Schluss im Bundesrat gekippt worden. Mhm. Also da haben wir sehr gekämpft, da haben wir wirklich vom Bund auch viele Gelder bereitgestellt, obwohl der Bund ja nicht zuständig ist, aber er hat dann letztlich nicht gereicht. Und da muss jetzt mal eine Lanze brechen für Bayern, nicht nur, dass der Söder das mitgemacht hat. Ich meine, Baden-Württemberg hat es die ganze Zeit blockiert. Baden-Württemberg, ja, sag oh, ich nur. Oh, okay. ja, Grüne Ministerpräsident die ganze Zeit blockiert. Die Probleme, die Baden-Württemberg hat, dass es noch viel zu tun gibt, haben wir in Bayern ja auch. Auch in Bayern haben wir nicht die Traditionen wie in Hamburg oder in den neuen Bundesländern. Also auch wir haben hier noch viele Investitionen. Aber der hat da relativ schnell mitgezogen, obwohl er wusste, dass es sehr teuer sein wird für Bayern. Mhm. Weil er natürlich auch sieht, dass die Frauen heutzutage gut ausgebildet sind. Und die, die arbeiten wollen, dass man denen das auch ermöglichen muss. Mhm. Und es ist halt immer so, dass die Oma immer vor Ort ist. ist schön, wenn es noch so ist, Stimmt, aber so ist es eigentlich eher selten. Ja. Das ist eigentlich selten der Fall mittlerweile. Ne? Aber darf ich dir mal was fragen, was jetzt von Ganztagsschulen? Ähm, ich, ja, das, ich bin eh dafür, dass man die Vielfalt zulässt. Mhm. Äh, wie es ja in Bayern auch ne, gehandhabt wird. Man kann Ganztagsschulen machen und man kann auch eine Nachmittagsbetreuung machen. Also meine Kinder sind angemeldet für den Hort nach der Schule. Mhm. Das ist so, dass ich, wenn ich in Terminen bin, eben auch weiß, dass sie gut untergebracht sind. Jetzt sind sie ja zum Glück im Gymnasium. Also jetzt ist Grundschulthema ist zum Glück jetzt schon äh, durch. Mhm. Aber ja, ich habe damals in Frankreich, ich war als Kind mal in Frankreich und die haben ja dann lange Schule. Mhm. Und ja, so toll fand ich es als Kind eigentlich nicht, weil ich bin als Kind auch mittags heim und fand es besser, die Freiheit zu haben. Mhm. Aber ich finde es halt ein spannendes Thema. Also meine Halbschwester lebt ja in Hamburg mhm. und die waren jetzt hier wieder drei Wochen bei uns zu Besuch und da ist das Rundemann ja wirklich ganz tags in der Schule. Ich bin um 17 Uhr nach Hause und meine Halbschwester ist auch eine Leiterin in einer hohen Position und die findet es natürlich mega gut. Also und eher ja, auch, ja. weil da ist dann, die haben ganz viele Abends, also Nachmittagsangebote wie Karate und solche Geschichten. Mhm. Aber das also haben das die im Hort auch. Also ich kann sagen, bei meinen Kindern da in Bayreuth im Gymnasium ist das auch so. Die machen Klettern und solche Aktionen. Das finde ich spannend. Also daher, so schlecht ist es nicht. Mhm. Also die, die Kinder kriegen da auch keinen Schaden, mhm. jetzt wenn sie das nutzen. Mhm. Also daher, aber es ist nicht so, dass jeder das will. Ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Und, ähm, wenn man es gestalten kann, also ich bin als Kind immer gern mittags heimgegangen, gebe ich zu. Ich gebe ich ganz offen und ehrlich zu, für mich war immer froh, wenn ich um eins heim war. Da habe ich schnell eine Hausaufgaben und raus. Raus in die Natur. Genau. Hausaufgaben habe ich gestalten. Da gab es morgen die halbe Stunde zum Abschreiben. Also alle, die das jetzt gehört haben, bitte streichen. Er hat Hausaufgaben gemacht. Okay. <lacht> war, ich war schon in der Schule, ich denke, faul. Musst du das jetzt hier ja, allen Leuten sagen, erzählen? Allen Leuten <lacht> ja, und wenn das jetzt Jüngere hören, was denken die, die dann? Die Schule ist wichtig. 
Wir brauchen Leute, die, äh, muss man jetzt mal ja. ganz ehrlich, bin ich auch wirklich dafür, ich habe es im Wahlkampf jetzt, also viele Termine in Unternehmen, es ist sowieso, wir brauchen ganz dringend Leute, die als Fachkräfte arbeiten, ja. die im Handwerk arbeiten. Es muss nicht, die, ich habe so viele Leute, die unbedingt durchs Abitur geprügelt werden mussten, unbedingt studieren werden mussten und dann in Berlin sind sie Taxifahrer. Also wir, es kann nicht jeder nur mit, mit Social Media sein Geld verdienen. Genau. Wir brauchen auch Leute wirklich, und da kann man auch heutzutage gut, die was aufbauen können, mhm. Wertschöpfung schaffen. Ja, ja. Ja. Und da haben wir so viel, es ist auch ein Grund, warum wir jetzt diesen Transformationsprozess Klimawandel, wir haben ja teilweise gar nicht die Fachkräfte, die das alles umsetzen sollen, was wir jetzt brauchen. Die Heiz Leute, Heizungsmonteure, die Solaranlagen aufs Dach bringen, also was wir da in vielen Bereichen haben, die haben wir gar nicht. Elektro Elektriker, ja, im Batteriebereich, also das ist eigentlich so schade, dass diese Wertschätzung so ein bisschen gelitten hat, weil die Handwerker war über Historie, also eigentlich immer hoch angesehener Beruf die meisten, die sind Selbstständige, das sind Firmeninhaber. Ja? Ja, und die und machen Wertschöpfung. Und das ist so ein bisschen schade, dass das ein bisschen verloren gegangen mhm. ist, diese Wertigkeit. Weil ja, aber als Meister muss man auch gut in der Schule sein. Man muss auch fleißig lernen <lacht> und Hausaufgaben machen. Ich bin Meister. So. Und jetzt? Ja, Meisterprober. Ich, ich weiß, du bist geprüfter Küchenmeister, stimmt. Ich habe meinen Meistertitel. Also es ist schon richtig, man muss lernen, ganz klar. Bitte, Aber ja. ich sehe halt, also ich bin da ganz krass, ich habe ja doch einige Lernen schon gehabt und mir waren die Noten, was die Schule angeht, relativ egal. Mir war wichtig, wie hat er sich im Beruf gezeigt und wie ist er in der Berufsschule. Wurdest du schon mal nach deinem Abschlusszeugnis gefragt? Also ich kann dir ja sagen, mein Chef war es wurscht, der wollte nur wissen, wie ich in der Berufsschule war. Und so geht es mir, also so habe ich es genauso. Meine Ausbildungen sind immer... Ich achte Na gut, ich habe jetzt studiert. Also das, das Zeugnis wollten Sie dann schon sehen bei der Bewerbung. Also mir sind, also das ich Abschlusszeugnis mir, und das Diplomzeugnis halt. Ne? Also wenn dann ich andere Gespräche habe, Bewerbungsgespräche, natürlich schaue ich mir das Zeugnis an. Aber mir ist es im Endeffekt egal. Ich lasse mhm. zwei Wochen rüberarbeiten, schaue, wie sind mhm. Sie handwerklich drauf. Mhm. Und dann okay. geht es um ein paar allgemeine Themen. Kleiner mhm. Fragebogen, also wie ich ja immer Fragen stelle, ob ich weiß, wie Sie das Interesse auch ausmachen. Also die zwei Frauen hier am Tisch, die sind fleißig <lacht> <lacht> beim Lernen. <lacht> no, wir haben gut gelernt. Also ich gebe zu, ich schon, ja. war schon pflichtbewusst, das ist der richtige Ausdruck. Und der Junge, der hier am Tisch sitzt? <lacht> ja, das ist ja so, das hat so ein bisschen das Allgemeine, ne, was man generell so ein bisschen feststellt, dass die Mädels dann auch bessere <lacht> Abitur haben und den Beruf machen dann doch die Männer die größere Karriere. Also mit mehr Selbstbewusstsein. <lacht> ja, das ist es ja. Das ist es ja. Siehst du? Ja, okay. Lass mal das Thema. Ja. <lacht> Wenn der Markus jetzt sich gemopfen, das wollen wir natürlich nicht. <lacht> ja, also von meiner Seite war es jetzt schon. Hast du noch irgendeine Frage, lieber Markus? Ich bin total begeistert. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein Gespräch machen. Ja, gerne. Ich meine, Sehr aktuell gerne. ist natürlich, glaube ich, ziemlich viel Stress. Wahlkampf ja. gehe ich mal davon aus. Ich hätte gerne mal einen richtigen Frauentag, wo, wo die Emmy vielleicht noch mit dabei ist und so. Wo wir so vier, fünf dann haben. Und du? Und ich. Genau. <lacht> Wir Frauen dann untereinander. Genau. Genau. Ich mag das. <lacht> Aber es ist nur im positiven Sinne. Gell? Ich glaube, ich muss da ganz kommen. viel rausschleichen. <lacht> okay, also, wir Mädels jetzt hier am Tisch. <lacht> Verabschieden uns dann von den Zuhörern. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn Sie das haben. Und ähm, genießen Sie trotzdem jeden Tag. Ja, das ist wichtig. Jeden Tag des Lebens genießen, trotz Corona und trotzdem, trotzdem Ganzen schauen, dass man trotzdem die schönen Seiten des Lebens äh, dann betrachtet, nicht nur das eine Negative. Ne? Ja, das ist einfach negative Energie. 
die dann, wenn man sich immer vergleicht, mit, das ist auch was, wo ich immer schade finde. Ja. Ich gebe zu, ich bin auch nicht völlig frei von mhm. dieser Schwäche, dass man sich mit jemandem vergleicht, der übereinsteht und sich vielleicht ungerecht behandelt fühlt. Mhm. Aber eigentlich, das Leben ist dann doch vielleicht zu kurz. Man muss jeden Tag genießen. Und ich glaube, wenn man so eine, wenn man selbst zufrieden ist, ähm, strahlt man das auch aus und gibt irgendwie auch anderen Freude. Ja, das glaube ich auch. Schöne abschließende Worte. Ich wünsche dir gute Zeit, viel Erfolg bei der Wahl Danke. und äh, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.